0: Barakallahu fikum, di atas uh, uh, penjel, uh, penjelasan tadi uh, yang disertai dengan pengalaman peribadi yang begitu menarik ya. uh, jadi untuk uh, pusingan seterusnya uh, suka saya uh, menarik perhatian para hadirin sekalian uh, yang berbahagia Profesor Datuk Rektor selalu Uh, Bagi tahu kepada kami bahawa ataupun ingatkan kepada kami bahawa uh, penubuhan uh, fakulti pengajian Quran dan sunnah ini adalah cetusan idea uh, Tuan Ku Raja Perlis sendiri uh, Baginda menyatakan hasrat sebelum Baginda uh, uh, apa ni dijemput oleh Tuhan misalnya uh, supaya uh, Baginda boleh lihat tubuhnya fakulti pengajar Quran dan sunnah di negeri Pelis. jadi ini merupakan satu perkara yang sebenarnya apabila saya setiap kali saya ingatkan perkara ini saya sejak rasa bersemangat tapi sejak-sejak rasa kecik peruk, rasa macam bimbang, takut kita tak tak mampu memikul tanggungjawab beban yang di dibebankan dan juga tapi kita cubalah setakat yang kita mampu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu SWT uh, untuk melakukan yang terbaik. Uh, dan uh, untuk maklumat juga, uh, satu isu yang bermain di fikiran kita ialah uh, kita sukar mendapatkan uh, calon daripada negeri perlis sendiri. Uh, setakat ini daripada 29 orang. Pelajar yang mendaftar, belum ada seorang pun lagi Dari negeri Perlis, walaupun QIPS ini uh, Dibawah majlis Agama Islam Perlis Dan juga mendapat pelajar mendapat Tajaan berhasiswa daripada uh, Maib uh, Tetapi uh, Orang Perlis sendiri macam 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 uh, Entahlah, dia orang was-was ke macam mana Tak tahu tentang Tentang uh, QIPS dan juga Fakulti pengajian Al-Quran dan Sunnah Uh, Imam Syafi'i kata Ala ilmu Qala Allah wa qala Rasul Wama siwahuma Wiswasus syayatini Ilmu itu ialah Sabda uh, Firmah Allah Dan sabda Rasul uh, Selain daripada itu adalah Waswah syaitan Itu kata Imam Syafi'i ya, Yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi uh, Saya tak tahu Apa punca waswah itu Tak tahu So cabarannya Yang uh, berbahagia Sahabu Samaha Datuk Mufti Apakah sebenarnya cabaran dan kekangan dalam konteks pengajian Al-Quran dan Sebenarnya ini? Adakah ia kerana prasarana ataupun adakah kerana sentimen itu, sentimen ini? Jadi boleh tak uh, uh, Datuk mesti tolong bagi sedikit uh, pandangan lah. Eh?
1: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum saya jawab tu saya ulas pasal hasrat eh uh, dulia mahamulia tongku aja uh, saya selalu kalau bawa lepas fatuor kita akan bawa menghadap fatwa kepada tongku uh, bila ataupun tongku akan tanya apa-apa perkara berhubungan agama selalunya apabila saya nak terang apa tongku akan kata bagi taulah kat saya dulu Quran kata apa nabi kata macam mana lepas tu baru bagitau lah Uh, ulama-ulama kata apa, saya nak tahu loh, mat- Nabi tu kata apa ha. supaya bila saya tahu yang tu jadi saya tahu, tak apalah hak mereka nak kata apa, saya nak tahu Nabi buat tak dan uh, fasafah itu dibawa oleh tuanku, dan Songku juga kata kita kena ada satu tempat pengajian, yang orang memang mengaji, dia tahu dalil, Quran dan Sunnah lepas tu dia nak tahu pendapat lain tu tak apalah itu adalah secara penerangan umumlah kerana tuanku bukan ahli dalam pengajian ini. Tetapi itu hasrat dia. Daripada hasrat itulah diwujudkan QIPS ini. Pusat pengajian yang mau melahirkan orang yang menguasai dua sumber ini. Saya nak sebut apabila kita nak buat cabaran kita kan kita nak buat di sini. Mungkin kolej ni awal Ramai orang perleh, dia rasa kalau duduk di perleh. Tak keluar sangat. Dia nak pergi mengaji di luar. Tapi, kita akan cuba buat satu tempat yang mana baik untuk pengajian Islam. Saya nak minta pada para pensyarah sini dan juga semua pentadbiran. Pengajian Islam ni, tempat pengajian dia ada biah Islamianya. Ada suasana Islam dia. Ada, ada environment dia yang Islam yang salih. Saya masih ingat, bila saya pergi ke India untuk pergi baca hadis dengan ulama-ulama India pasal saya baca secara bersanad daripada Delhi naik bas macam-macam perjalanan saya tersangkut dalam satu kampung di India tu pasal bas tinggalkan kami di situ gajah lah, apalah ada, sampai saya fikir kalau aku hilang di sini, ni kalut ni tak tahu masa tu bukan ada kontak whatsapp ke apa tu pergi kiak gajah tengok nak pergi mana rambut dah jadi semacam muka dah semacam dalam perjalanan kemudian sampai ke Saharanfur, saya mesti ingat daripada situ naik bah pula atas bah tu orang baju pun kadang-kadang pakai terkoyak sana, terkoyak sini naik nak pergi ke Duben sebelum sampai Duben, naik bah lama saya rasa tak tahu kusut masyarakat ni. Saya dengan satu orang kawan ni. Dia pun mengaji hadis ni. Saya rasa perjalanan tu saya terpaksa fikir berbaloi ke mai sini ni nak pergi baca hadis rumah-umah ulamak-ulamak ni sampai pikirkan gangguan, was-was dia. Tapi apabila saya sampai ke Duban luar tu suasana lain. Ada India kan majoriti dia Hindu. Dia suasana mereka lah. Jadi kita pergi sampai sana, uh, saya sa- masuk ke Durban, uh, uh, na- uh, uh, Darul ulum. saya masuk ke situ, masuk saja, saya rasa suasana dia lain. Dari segi pakaiannya, dari segi orangnya, lepas tu kami pergi jumpa Maulana tu tunjuk surat daripada Syekh Abul Lais kemudian dia bagi sedia rumah tetamu Mehman Khan lepas mandi saya mandi mandi pun ayak macam dengan ayak Milo badan kan lepas pada tu pergi memang suasana di situ memang macam tahun 1700 kot saya ingat (laughs) tempat tu lembu tarik kebau tarik makanan jual pun macam tu tapi yang penting bila saya masuk ke situ Waktu maghrib berpusu-pusu pelajar pergi solat Saya tak cakap tentang Universiti Madinah Kerana itu suasana dia Madinah Ini saya cakap tentang India Solat Dengar imam baca Malam tengok Lepas tu, pagi tu Pergi semayang subuh Sedap pelajar tu baca Ramai semayang subuh Sampai ke belakang Pagi cerah Tengok orang, pelajar-pelajar berpusu-pusu bawa kitab sebesar-besar separuh ni ni. Di kitab dia apa? Kulit kebau. Uh, itu yang Syekh Rashid Rida uh, sifatkan apabila dia melawat uh, uh, apa apa nama Darul ulum Dia melihat tempat itu. keajaiban itu. Pemandangan mata dia. Duduk dalam majlis hadis walaupun mereka lebih banyak kepada talaki membaca mutun dengan mengambil sanat dan mutun. Tapi suasananya ialah suasana Islam kemudian saya musafir daripada situ setelah habis buah, berjumpa dengan masyarakat hadis itu pergi ke uh, 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 Nadwatul Ulama an, uh, Syekh tempat Maulana Abu Hasan Ali Anadwi dia dah tak ada masa tu, ada Syekh Rabiq uh, dia punya uh, anak sedara dia kami jadi tetamu dia duduk di situ daripada luar tu macam-macam suasana India Masuk je tempat dia Lain perasaan kita Suasana ilmu Tempat cetakannya Pemandangannya Bahasa orangnya Saya rasa Ini benda yang mesti kita wujudkan Bila orang masuk dalam kawasan Kuib Suasana dia Islam Sibrah dia Islamiah. Ini penting Saya cerita je lah kan, saya puji jugalah, tempat uh, Dr. Ismail Lutfi walaupun tak berapa ramai student dia lagi, tapi kita masuk suasana tu, kita tahu, suasananya Islam kita bukanlah jumut sangat, tapi maksud suasana Islam, bahasanya Islam pakaiannya Islam perwatakannya perwatakan ahlil alim ataupun uh, tulabul alim pelajar ilmu Ta'ala batal alim ni, ada wataknya. Bukanlah salah nak pakai penyambut campur, tapi kalau bolehlah. Cabarannya, saya rasa kita mesti mengikhlaskan, kita nak kena cari pelajar yang nak main ke- kepada kita kerana ilmu. Jangan takut. InsyaAllah soal rezeki masa depan ni, saya tak pernah dengar lagi, ulama' matilah pak. Mati lapar. InsyaAllah ada rezeki. Orang, orang kata orang yang jauh sekali berjalan untuk menuntun ilmu. Baqi bin Makhlat. Dia daripada Andalus. Andalus ialah tempat sebelumnya ialah mazhab Al-Auza'i. Kemudian dikuasa il- mazhab Imam Malik. Uh, oleh kerana anak murid kuat Imam Malik iaitu Yahya bin Yahya Al-Layfi. Balik ke Andalus dan mengembangkan mazhab Malik. Imam Malik ni ada dua orang Yahya. Yahya bin Yahya Al-Ansari. Yang tu yang meriwayatkan daripada juga riwayat Imam Malik dan dia dalam Sahih Muslim. Dia bukan itu. Yahya bin Yahya Al-Laisi buat balik mazhab Malik dan mazhab di sana. Al-Lais uh, Baqi bin Makhlat berjalan. Nak jumpa Imam-Imam Ahmad daripada Andalus. Jauh. Bayangkan Andalus nak pergi ke Baghdad. para penulis menulis dia berjalan kaki lah. Tapi maksudnya, ya lah naik, naik kapal, naik apa. Tak ada kenderaan. Bukan ada kuda daripada Andalus datang. Allah takdirkan. Saya selalu cerita benda ni kepada pelajar juga. Untuk bagi semangat. Allah takdirkan dia sampai ke Baghdad. pada Dia nak betul-betul datang, nak mengaji dengan Imam Ahmad. Tapi dia sampai pada zaman yang Imam Ahmad memtahan. Dia diuji dengan dilarang untuk ngaja sampai-sampai majlis dia tak kenal siapa berdak dia tengok ada majlis Abu Zakaria ya. itu Yahya bima'in dia masuklah ni kata dia, ni orang jauh yuhibbu an yas'al suka nak tanya dia tanya apa soalan dia tu Yahya tahu dia dia tanya tentang Hisham bin Ammar dia tanya apa bentang apa rawi lepas tu lepas kali dia pergi tanya Yahya Sedangkan Yahya bin, uh, ada masalah dengan Imam Ahmad di sudut pendirian itu. Uh, bukan tidaklah jauh tapi ungkapan Yahya itu telah menimbulkan sedikit takpun hati Imam Ahmad. Tapi saya nak ceritanya ialah, dia tanya tentang Imam Ahmad. Dia kata orang seperti Muhammad tak ditanya. Imam khairuhum, imamul muslimin wa khairuhum. Imam muslimin dan sebaik-baik. Rumah dia lah Imam Ahmad. Dia pergi rumah Imam Ahmad. Dia ketuk rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad buka umat. Imam Ahmad tanya dari daripada mana? Dia kata daripada Andalus. Dia, dia, dia kata dia mula daripada mana? Dia kata, Ba'in min makani ba'in. Aku subahir. Aku lalu. Masuk laut untuk sampai. Oh, min Afrika, Min Andalus. Oh, dia kata. Oh, dia kata. Inna mawda'akala ba'in. Wa makana syainah habu ilayya min an u'ina. Mislak. Aku tak ada benda yang lebih aku suka daripada nak tolong orang yang seperti kau. Tapi engkau tahu tak? Aku ni diuji. Aku tak boleh mengajar. Dia kata aku tahu. Jadi aku tak boleh mengajar kau. Imam Ahmad, Imam Besar. Apa Baqi bin Makhlat buat? Imam Ahmad cadang. Dia kata boleh tak? Setiap hari kau marah-marah satu hadiah. Jadi Imam Ahmad cadang kat dia. Dia dia, dia macam peminta sedekah. Main, ketuk Imam Ahmad. Muhammad buka nak bagi satu, baca satu hadis. Besok pula amari, baca lagi satu hadis. Tapi Muhammad nak kata jaga, kau jangan duduk dalam kelah-kelah lain. Nanti special brand tau. <laughs> ya. Dia kata, dibincang tentang riwayat baki bin makhlak. Ada perbincangan sejauh mana musnad yang paling besar, dia kata musnad baki bin makhlak dan hilang sebahagiannya. Tapi yang pentingnya saya nak cerita susahnya orang menuntut ilmu. Tapi keikhlasan akhirnya sampai hari ini kita menyebut nama Baqi bin Mulad. Para pelajar kalau saya kalau ni tak apa bagilah tapi kan. Tapi yang ni andai kalau masa itu boleh patah balik nescaya saya saya sendiri saya rasa saya akan mengambil jalan lain. Supaya dapat lebih banyak ilmu. Kerana kesungguhan ini. Kita mesti yakinkan satu orang yang nak belajar ilmu bukan tengok ustaz-ustaz lah ni jadi belajar ilmu lepas tu boleh jadi penceramah tukang kereta baru jangan fikirkan dia yang tu. Saya selalu ulang apa yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia bagi ceramah kepada pelajar-pelajar Universiti Madinah, dia tulis ceramah dia itu. Dia kata sepatutnya satu orang pelajar setiap pelajar agama ni tulis di rumah dia. Perkataan Abu Bakar Siddiq. Bila timbul isu orang tak mau bayar zakat. Timbul isu ridah kata Abu Bakar dengan satu ungkapan dia ya imam Ibn Kathir sebut dan ni dalam al-Bidayah wal Nihayah kata ayanna qusuddin wa ana adakah agama menjadi lemah agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup di atas semangat itulah Abu Bakar berjuang habis-habisan mengekalkan agama seperti mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Maulana Abdul Hassan Ali Anadwi, tulis dalam diri anda, wa adakah agama menjadi kurang, sedangkan aku masih hidup, kalau itu semangat kita, itulah pelajar yang kita dapat, kita tidak perlu beratih pelajar agama, kita perlu orang tokoh-tokoh ini, tak ramai, tapi impactnya besar, sebab itu keikhlasan Insya Allah Allah mengangkat Orang berail- orang ada pengetahuan Saya tidak termasuklah Dalam ahli ilmu Masih masuk dalam pelajar ilmu Dalam pelajar ilmu tu pun Sikit sebanyak Allah beri Tempisian Fadilat kepada ilmu tu adalah rasa Apa yang orang mungkin Kita mengaji bidang lain rasa pun kita rasa lah juga Kan? Kau orang lain makan sedap kita mengaji Hadis ni makan korang sedap sikit seok kau mengaji makan lagi sedap tak tahu lah <tik> itu soal kemudian cabaran kita ialah kita mesti memahamkan bidang ini tanggungjawab kita untuk mempertahankannya dan ndaklah para pensyarah universiti pensyarah dan pelajar mengajar ilmu ini sebagai pejuang kepada agama bukan pada pada pejuang pada masa depan tak apalah akan ndak industri itu, kita tulihlah untuk kementerian itu. Tapi semangat kita ialah semangat Abu Bakar ayat khusudin wa anahai mudah-mudahan itulah pandanganmu. Terima
0: kasih kepada pencerahan yang begitu bersemangat daripada Sahibus Samah datuk Mufti. Uh, insya Allah uh, kita akan uh, sama-sama bersemangat. Dengan beliau untuk Mengembangkan pengajian Al-Quran Dan Sunnah Di negeri Perlis Secara khususnya ataupun di Malaysia secara umumnya Jadi Seterusnya dari segi prospek Masa depan ya, ini untuk Prof. Mariah Dr. Rozaimi Dari segi prospek Masa depan QIPS ini Sebenarnya antara institusi Pengajian yang ada international value dan uh, memang uh, salah satu daripada dasaku punya dah ya, untuk mengembangkan uh, program-program pengajiannya di peringkat antarabangsa. Um uh, jadi apakah cara yang paling ideal atau pun yang sesuai yang kita boleh Cuba terapkan ya untuk menarik minat ataupun untuk mengembangkan ataupun mempromosikan program pengajian Al-Quran dan Sunnah ini sehingga dapat menarik bukan sahaja masyarakat Islam dan kalau boleh masyarakat bukan Islam pun rasa terdetik sebab kuaranya untuk meninjau ataupun untuk menjadi pelajar kuip ataupun pelajar di fakulti pengajian Al-Quran dan sunnah jadi apakah uh, pada pandangan uh, sahibul fazilah ya? uh, kaedah yang boleh kita terapkan ataupun yang kita boleh guna untuk tujuan promosi ini uh, Faliah tafadzal masyarakat Bismillahirrahmanirrahim
1: um,
2: bila disebut tentang Uh, promosi ataupun daya tarikan saya teringat lagi waktu saya mula-mula masuk menjadi staf di UPSI 2 tahun 2008 masa tu saya baru habis 2006 saya habis degree dalam bidang syariah, fiqh dan usul daripada Universiti Muqtah, Jordan masa tu memang kalau nak sambung Master pun nak sambung master bahagian muamalat lah masa tu. Lepas tu masuk UPSI. Masa temuduga dia tak sebut apa pun pasal tukar bidang ni. Jadi bila dah masuk kerja, dah sign agreement untuk ambil biasiswa, baru dia beritahu. Dia kata, Ruzai Mi, you tukar bidang. Kena tukar bidang lain. Tak boleh buat bidang syariah. Sebab syariah dah ramai dah. Dekat jabatan ni dah ramai dah orang syariah. Dia kata. You tukarlah bidang lain. Saya pun jadi temenung jugalah. Bila apa saya nak belajar ni. Saya pun tak tahu. Sampai satu ketika saya istirahat lah. Istirahat apa bidang nak belajar ni saya pun tak tahu. Tak ada idea. Saya tertengok video Dato' Mufti. Dekat Youtube. Masa tu saya kenal lah Dato' Mufti. Dato' Mufti tak kenal saya masa tu. <laughs> jadi saya pun tengok. Saya kata macam best juga. Cara huraih. Sebut kitab-kitab yang saya pun tak pernah baca sebab bidang syariah kan. Dan kebetulan masa tu saya tak minat pun hadis ni. Mana-mana subjek yang ada hadis yang boleh pilih untuk tak belajar, saya takkan ambil. Saya tak belajar lah masa kat Jordan tu saya tak belajar. Jarah takdir tak belajar. Kan Saya belajar benda-benda yang wajib belajar je kalau hadis ni. Sebab dia ada satu, saya ada satu macam stigma. Hadis ni susah. Quran dan sunnah ni macam bidang yang susah. Usuludin ni. Jadi saya pun Nekat lah saya kata saya nak buat bidang hadis. Lah. Saya pun bagi tahu dekat ketua jabatan saya kata saya nak buat bidang hadis. Dia tengok saya dia terkejut. Bidang hadis? Adakah yakin? Saya kata anda ada anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala, <laughs> <laughs> Jadi saya pun kata saya cubalah, saya cuba. Saya cuba. Jadi saya buat master di UIA masa tu. Lepas tu saya nak buat PhD. Bila saya nak buat PhD, saya rasa macam di Malaysia ni ada satu kecenderungan ya, pusat-pusat pengajian ni tengok selera belajar itu satu benda yang saya rasa macam agak kita kena ubah lah kecenderungan belajar contohnya kalau macam belajar rasa susah kita pun nak bagi kurang sikit tadi kita bincang dengan Tuan Rector kan kadang-kadang dia ada kecenderungan tu jadi sepatutnya pusat pengajian, dia kena pastikan pelajar dia menjadi pakar dalam bidang yang dia belajar jadi saya pun rasa macam tu, saya rasa macam saya bidang hadis masuk lambat kan, 24 tahun baru nak belajar hadis, secara fokus, sebelum tu tak belajar jadi bila saya belajar dekat UIA masa tu saya rasa macam ada benda yang saya tak cukup lagi, jadi bila saya tengok pusat-pusat pengajian yang ada ni saya nampak masa tu, Madinah susah nak masuk lah, sebab mesti ada degree Madinah masa tu Madinah, sebab saya nak buat PhD Saudi yang macam riak pun susah sikit nak dapat sebab dia lambat. Saya kena pergi cepat. Syria masa itu tengah perang. Dan Mesir pun masa itu dengan isu mursi baru jatuh tak boleh pergi. Jadi saya rasa Jordan paling aman sebab dia punya ibu negara pun aman. Jadi aman je Jordan tu. Jadi saya kata dekat dekan saya, saya nak pergi Jordan. Sebab apa? Bila saya tengok dia punya senarai pengajian dia, memang betul-betul mendalam dalam ilmu hadis. 12 subjek untuk PhD. Yang mana semua menjurus dalam ilmu hadis. Jadi benda ni yang sepatutnya diambil oleh uh, bukan hanya institusi pengajian, tetapi pelajar kita pun kena ubah mentaliti. Sebab, saya duduk di universiti, taklah lama, tapi pengalaman saya duduk di universiti ni kadang-kadang tajuk-tajuk kajian ni tidak membantu pelajar untuk membina malakah ilmiah dia. Tak membina tahasus dia. Contoh eh, nak buat master, dia kaji Pemahaman hadis palsu dekat sekolah sekian-sekian sekian. Dapat master hadis Dia master hadis ke master sekolah Kalau tengok kajian Dia lebih kepada master sekolah tu Jadi sebab tu Pelajar pun kena ubah mentaliti Institusi pun Kita kena sediakan satu program Yang menjadikan Pelajar-pelajar kita bila keluar Mutamakin Dan kita pun pensyarah-pensyarah di universiti kadang-kadang ada satu satu pemikiran yang ni saya lawan dekat UPSI sebelum saya balik tu dia orang ada kecenderungan ni lepas tu bila saya balik saya lawan kadang-kadang orang yang bukan dalam bidang hadis, bukan dalam bidang Quran Sunnah ni dia bila pandang dia mungkin dah jadi profesor dalam bidang dia tapi bila dia pandang bidang orang lain dia rasa macam tak ada apa contoh bila ada thesis-tesis master nak buat takhrish kita kita jawi dia kata takhrish ni senang kau buat tengok, saya dulu sama juga, bila saya berbidang syariah belajar dalam bidang hadis ni sekejap-sekejap masa di UIA tu, belajarlah berapa bidang hadis, lepas tu bila nak buat tesis, saya pandang takhris ni macam senang sampailah saya jumpa dengan tok guru saya nama dia tok guru kami juga lah kan, Dr. Muhammad Abu Lais, profesor saya jumpa dia, saya kata saya nak minta pandangan untuk tajuk tesis tajuk-tesis. saya bagi 2-3 tajuk kat dia, untuk dia tengok dekat terus ajim mim sinilah saya nak nasihat dia kata you buat takhrij dulu sebab you bukan bidang hadis pada awal kan dia buat bidang takhrij saya masuk situ saya kata macam takhrij ni macam mudah saja dia kata jangan dia kata buat dulu saya nak dia, dia pesan dekat saya dia kata saya nak awak ni boleh jadi orang yang nilai hadis sendiri itu baru muhadis sebenarnya bukanlah jauh lah lagi kang kena balon pula saya perasan jadi muhadis tapi dia support pesan kat saya macam tu dia kata orang belajar hadis paling tidak dia boleh nilai hadis sendiri saya tak nak orang belajar hadis. Tetapi bila nukil hadis, hadis ni disahihkan oleh Al-Albani. Dia kata, yang ni semua orang boleh buat. Orang bukan bidang boleh buat. Dia kata, paling tidak you boleh buat. You buat, dia kata. Saya pun dengar cakap Syekh lah, masa tu mungkin dia nampak apa yang saya tak nampak. Jadi bila saya buat, takhrij, saya masa tesis master saya adalah berkaitan dengan penilaian hadis-hadis mursal dalam Musanah Abdul Razak, khas tumpuan dalam kitab zakat. Saya Himpunkan semua hadis mursal, saya kaji balik. Tengok sanat dia. Masa tu baru betul-betul saya nampak, rupanya, penilaian hadis ni bukan senang. Buka balik kitab-kitab, buka balik kitab-kitab mustalah, buka balik kitab ilal, baru banyak jugalah masa tu saya belajar balik, saya tengok balik, saya mula zamah syih balik. Baru kita tahu, rupanya, rupanya, nak menjadi orang yang boleh menilai hadis ni perlukan kepada satu pengkhususan yang betul-betul boleh menjadikan dia ni menguasai bidangnya. Dan kita pun, QIPS pun kalau boleh sebab QIPS ni dia IPTS yang yang ada sikit bebas lah kalau macam kerajaan ni dia dia agak ni sikit dia agak rigid sikit sebab dia bajet kerajaan nak turun. Tapi kalau boleh lah jadikan program Quran dan sunnah ni betul-betul mencakupi semua bidang yang diperlukan. Contoh macam hadis kita ada fikmutun, kita ada jarah ta'adil, kita ada takhrish wadirah satul asaniq, kita ada ilal hadis. Kemudian campurkan sekali dengan benda-benda yang bersifat contemporary Supaya dia, asas pun dia belajar, dalam masa yang sama, isu-isu semasa dalam bidang dia pun dia tahu. Macam Jordan umpamanya. Saya sebut Jordan lah. Sebab saya belajar di sana. Kadang-kadang di Malaysia ni dia ada subjek yang kita panggil sebagai qadaya muasirah fi dirasati sunnah kan. Ada. Satu subjek. Isu-isu semasa dalam pengajian sunnah. Kalau di Jordan dipecahkan lagi. Isu-isu semasa tu terlalu luas. Dia pecahkan lagi. Al-ahadithu al-ahadithu muntaqadah fi sahihin, satu subjek. Kemudian al hadis wal madrasah aqliyah, satu subjek. Jadi dia pecah-pecahkan supaya setiap bidang tu, kita fokus supaya tak terlalu banyak belajar dalam 14 minggu, sebab kita kan belajar satu semester 14 minggu, jadi benda-benda ni bagi saya nampak macam akan jadi satu daya tarikan kepada orang luar dan datang sini dan menjadikan mentaliti pelajar kita pula, jadi ada satu ni juga, masalah pelajar kita ni pula bila belajar nak senang, tu susah juga sepatutnya kita belajar, kita kena kita kena latih belajar kita supaya berani macam saya belajar masa master dulu kan belajar dengan budak-budak Malaysia sebahagiannya, bila Syekh Abulais ni, dia kalau masuk kelas dia, disuruh suruh orang baca kitab dia. Baca dia syarah. Baca dia syarah. Kan? Jadi, bila masuk kelas dia, semua budak-budak ni, semua duduk belakang, tak nak baca. Sebab kalau baca, takut salah. Baca kitab Arab kan? Dia pula jenis, grammar Nazi ni, dia nak salah nahu je, dia sound tu, antar syaitan dengan, kata kan, <laughs> ha, boleh kan dia setengah gurau lah, jadi nak kata kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni orang-orang Melayu ni takut, tak kena tempat takut, malas pun ada juga kan, ha, jadi ini pun saya akui, benda ni berlaku di opsi pun sama, sepatutnya bila masuk je ke universiti sepatutnya bahasa Arab dah settle tapi bila masuk bahasa Arab pun Bahasa Arab pun tak lepas lagi Letih lagi tu. Sepatutnya dah boleh baca kitab Arab dah Sebab Stam dah memintas dah Bahasa Arab tu dah ok dah sepatutnya Tapi Tak ok lagi Jadi kita sebenarnya Bukan hanya di institusi saja yang bermasalah Sebenarnya kita daripada sekolah lagi Pelajar-pelajar kita dah menghadapi masalah Itu yang bila balik tu keluar Mengaji pun tak wapun ni Lepas tu Belajar di universiti pun Kursus-kursus yang ada pun tidak membantu Tizih pun tak membantu Balik-balik mengajar masyarakat Masuk bab malhamah kubra Masuk bab malhamah kubra kan masuk bab hadis fitan malhamah kubra dia terjemah kedai daging yang besar <laughs> kan? bila bila hurai bab sirah nabi naik buruk dia kata nabi naik beruk kan dia kata kitab cakap macam tu padahal dia yang dia yang tak ber, tidak, ber, ber, tidak ada tamakun di dalam di dalam bidang dia jadi ni yang menyedihkan sebenarnya kita kena sama-sama ubah Ha maksudnya kita yang ada dalam bidang Quran dan Sunnah ni kita lebih tahu daripada orang lain. Kita lebih tahu dan kita kena kita kena pertahan bidang kita. Boleh nak campur sikit-sikit tapi jangan sampai hilang kita punya identiti. Nak kata orang hadis pun bukan, nak kata orang apa? Uh, IT pun bukan. Kan kadang-kadang digabung kan IT dan IT dan hadis. Bukan nak bagi kelainan sikit tapi nak dia terlalu mail, terlalu ke, apa ni uh, kata orang orang Kedah apa? Uh, kata orang Utara. Ceroy, ceroy sangat. Sampai nak kata bidang hadis pun bukan, nak kata bidang IT pun bukan. Duklah dia dalam dua alam. Ha, jadi, saya tak mau begitu. Saya punya harapan adalah kita menghasilkan orang yang mutakhasis. Orang yang betul-betul mendalami bidang tu. Dan kalau boleh lah, Guibs dah ada degree sunnah kan? Ha, kalau boleh, perkenalkanlah ilmu ilal ni. Kerana dekat universiti ni tak ada lagi Ilmu Ilal ni diajar. Kerana ilmu Ilal ni lah kunci yang akan melahirkan tokoh-tokoh hadis yang besar-besar. Bukan kita nak nak jadikan dia tupakan Ilal sampai tengok sana, boleh tahu. Paling tidak, dia bila baca kitab Ilal, dia faham. Ha, dia faham, ni maksud apa-apa yang dimaksudkan dengan luzumut tariq. Apa yang dimaksudkan oleh Ibn Adi bila dia kata hadat tariq ashal alaih. Baru dia faham, oh bila dia baca kitab Ilal. Sebab saya pun dulu macam tu. Pergi Jordan, dah ada master hadis lah. Pergi Jordan bila belajar kita ilah, saya menung seorang. ni apa dia cakap ni? Bila belajar, ilmu tu baru kita tahu. Oh Syekh, ini maksud dia, ini maksud dia, ini maksud luzuh mutarik, ini maksud salakal sulukul jadah dan seumpamanya. Kerana ilmu ni, kita kurang pendedahan dekat negara kita. Perlu diperkenalkan balik, perlu pelajar-pelajar kita tekuni balik. Antaranya yang wajib belajar orang hadis. Syarah ilal tirmizi, kena hadam lah. Ha, kena hadam, paling tidak. Allah wa'alaikum.
0: Bawa fikir malayul ifada, aljamila. Wajah Kalau kita bercakap tentang uh, penguasaan ilmu dan juga uh, mencapai peringkat kepakaran, maka tentulah kuis ini mempunyai uh, prospek masa depan yang uh, agak jauh dan uh, perjalanannya masih jauh lah. Ya, kita perlu wujudkan program pengajian peringkat. Uh, Pasca siswazah postgraduate uh, Peringkat Masters dan uh, PhD Yang Insya insyaAllah uh, Sedang bergerak ke arah itulah Mana fakulti pengajian Islam pun Sudah hampir menyiapkan program itu Dan fakulti pengajian Al-Quran dan Sunnah sendiri Targetnya tahun depan kita akan uh, Cuba adakan uh, pengajian Peringkat postgraduate Maka disitulah mungkin akan bermula bidang fokus uh, besar yang lebih Mendalam, tinggi untuk mencapai tahap kemak- kepakaran. Misalnya seperti subjek Ilal yang disebut oleh Prof. Madia Dr. Rozaimi tadi. Uh, saya seorang pribadi memang di peringkat MA saya mula menekuni uh, subjek seperti itulah. Yeah? Uh, kita belajar di Jordan, uh, kena hafal kitab syarah Ilal Termizi itu. Dan guru kita pun uh, uh, tokoh yang uh, masyur uh, seperti Profesor Dr. Hamam Said yang memang pakar dalam bidang itu maka begitulah prosesnya kuis pun akan melalui proses yang sama maka kita perlu bina kepakaran itu berdasarkan program-program yang akan kita pertingkatkan dari masa ke semasa jadi untuk untuk uh, 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 Suhaibul Fadilah Dr. Uh, Ahmad Kamilin masih lagi dalam konteks prospek masa depan dan juga Langkah-langkah untuk kita mengembangkan program pengajian ini Mungkin ada idea ataupun pandangan dari segi Bagaimana kita nak mengadakan kolaborasi ya Kerjasama antara institusi pengajian Yang sebenarnya saya lihat beberapa institusi di Malaysia ini Sedang mengembangkan pengajian Al-Quran dan Sunnah Di UPSI sendiri pun ada Program pengajian Al-Quran. Jadi mungkin di sana ada ruang kerjasama yang kita boleh bina uh, di antara institusi-institusi dan juga uh, hatta di peringkat antarabangsa lah. Uh, mungkin ada institusi di luar Malaysia yang memperkenalkan pengajian yang sama ataupun program yang sama. Uh, mungkin kita boleh jalin kerjasama. Uh, so setakat manakah kerjasama itu kita boleh adakan misalnya. Uh, adakah kalau institusi seperti di negara Iran ke misalnya boleh tak kita buat kerjasama <laughs> dengan mereka dalam bidang pengajian ini misalnya okay? jadi itu antara persoalan yang mungkin boleh dikongsi pandangan oleh Dr. Kamiling Ahmad Kamiling
3: terima kasih kepada Tuan Moderator kita dan apa yang disebutkan tentang antarbangsaan, kerjasama yang nak dibina antara fakulti ataupun satu institusi ni satu perkara yang banyak dititik beratkan. Sebab tu kalau kita tengok lah, cuma kita ni mungkin ada pandangan yang berbeza. Tetapi di pihak misal kata kementerian kenapa mereka ni dok sibuk dok kejar ranking kan? kan? Kalau kata tengok uh, ranking tu antara satu benda yang priority. Sampaikan dia nak kejar sekarang dia nak push UM. UM tu dia nak letakkan juga bawah Top 100 ha, Tahun ni UM dapat lah kan Dapat tempat ke-70 ha, UPM dapat tempat 159 ha, UKM dapat 160 USM dapat 165 Kira-kira okay, itu semua duduk push Tetapi Kenapa, apa reason sebalik ini? Kita tak, biasanya kita tak Tak berapa kisahlah Tapi diorang ni sebenarnya nak Visibility Maksudnya dia nak universiti mereka ini Dikenali Di peringkat antarabangsa supaya pelajar-pelajar antarabangsa ni bila datang ni dia, bila nak datang tu dia kata oh sebab universiti ni berprestij universiti ni apa nama sumuah dia hebat saya pernah dalam isu ni saya saya sebut pada universiti saya sebelum ni saya kata buat apa kita nak kerja-kerja untuk nak dapatkan visibility zaman sekarang ni banyak cara tak semestinya kita kena bergantung pada ranking Sebab bila kita nak masuk ranking Dia bukan haji semata-mata orang tu dah masuk ranking Tetapi dia akan melibatkan dana yang berjuta-juta Kalau tak berbilion-bilion Daripada negara Untuk nak bermain dengan sistem ni Apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya Dunia pendidikan ni sebenarnya sekarang ni Dia dah bagaikan satu game ha, Itu pandangan saya lah Maksudnya sebab Malaysia ni, dia main di sebenarnya yang kita Malaysia hanya. sebab daripada PBB sendiri, daripada dunia bertubuhan bangsa-bangsa bersatu dia ada dasar dia kan, yang dipanggil tak salah saya dalam uh, Sustainable Development Goals yang diletakkan Quality Education tu nombor 4 daripada 17 dasar ni letak so Malaysia ni bila nak kejar benda tu dia akan cuba nak tengoklah sebab dia nak dapatkan pengiktirafan dunia so daripada situ dia akan tekan kepada Universiti universiti ni untuk kejar Tetapi kalau universiti lama Macam UM Itu semua mungkin dia boleh buat Tetapi apa hasilnya Dia kena main dengan sistem Dia kena bayar Dia buat syarat-syarat Yang ikut bukan syarat kita Syarat dunia ni Yang membuatkan akhirnya Duit kita akan banyak Benefit kita akan bayar Sistem-sistem ni Dan dan lecturer-lecturer dia Even student pun Akan dikerah Untuk nak serve sistem ni At the end Saya kata spirit of roh Pengajian kita tu Semakin lama semakin hilang Okey, kalau nak menerbitkan penerbitan high impact, tak high impact mata dan sebagainya, KPI sekian-sekian, akhirnya kehidupan tu akan membuatkan even para pensyarah ditekan untuk nak serve kita kata ke- keperluan ke- KPI-KPI ni dan akhirnya roh kita untuk nak mendidik generasi tu akhirnya semakin surut ataupun semakin berkurangan semua akan fikir dia punya dia punya KPI semua orang akan fikir dia punya kerja semua orang akan nak serve angka ni tetapi spirit tu hilang saya kata saya kata kat universiti saya kata okey ini tak apalah mungkin universiti sains ni mungkin dia orang perlu tetapi kami dalam bidang pengajian islam ni visibility credibility itu saya rasa saya tak tengok dia ada kaitan dengan ranking ni saya ambil satu contoh kan universiti ternama dunia pengajian islam kita ada di Universiti Madinah, Azhar, Jordan dan sebagainya. Semua ni kalau tengok ranking dunia ni, tak tahulah nombor berapa lah kot. Lebih daripada bawah seribu. Tetapi bila orang cakap pengajian Islam ni, belajar kat mana dulu? Oh, dia ni belajar kat Madinah umpamanya. Oh, dia ni belajar dekat sekian. Ni belajar kat sini. Dia punya aura, dia punya credibility sumah tu ada. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Lebih tinggi daripada kata, katakan orang yang belajar pengajian Islam di UM, umpamanya. Walaupun segi ranking, jauh beza dunia. Saya kata yang ini yang kita perlu beri tumpuan. Sebab nak main dengan sistem ni, dia bukan free. Berjuta-juta dana kena pakai. Kenapa kita tak gunakan juta-juta ni, build kita punya visibility, kita punya credibility sendiri supaya boleh menjadi tarikan orang luar. Bila orang kata, oh Kenapa pelajar ni nak mohon QIPS? Dia ada dia punya reason Oh tak sebab dekat sana Masya Allah dia orang ada uh, Pakar-pakar yang hebat Masya Allah QIPS ni Suasana dia berbeza bila masuk belajar ni QIPS Masya Allah tempat yang Yang pelajar-pelajar dia special Dari sudut bahasa Arab sebagai contoh Sebab apa bila sebut Tadi tentang penguasaan bahasa Arab ni Saya bagi tahu Ini masalah yang dihadapi Di semua institusi pengajian di Malaysia Ha, bukan dekat mana-mana tempat semua. Susah sekali kita nak jumpa satu institusi pengajian. Baik di peringkat sekolah ataupun peringkat institusi pengajian tinggi. Pelajar-pelajar kita yang belajar pengajian agama ni, dia ada inisiatif ataupun dia boleh berbahasa Arab dengan baik. Ada tetapi tak ramai. Dan ini menjadi satu dilema even di USIM sendiri pun. Kenapa? Pelajar macam tadi, Father Tuduh Zaini, pelajar daripada STAM. Sepatutnya, boleh berbahasa Arab. Tetapi, bila masuk ke fakulti itu, ya salam. Sampai kalau kita suruh baca, muqaddimah pun tak boleh nak faham. Kalau kita suruh buat ini pun tak boleh. Nak tulis ini pun tak boleh. Sampai tahun 3 pun tak dapat. Sampai kan kita rasa macam, apa masalah? Apa apa problem tu terletak pada siapa? Pada kita pengajar, pada sistem, pada institusi, ataupun pada pelajar itu sendiri dan semua ini memainkan peranan sebenarnya kenapa daripada dulu sampai sekarang kita tak boleh bina bi'ah bi'ah untuk pelajar ni berbahasa arab pelajar ni sebab kita tak boleh nafih orang nak belajar Quran sunnah dia tak boleh lari daripada bahasa arab sebab itu adalah bahasa perantara yang mana kebanyakan maraji' rujukan-rujukan kita semua masih lagi dalam bahasa arab dan itu bahasa al-Quran bahasa hadis bahasa wahyu tetapi kalau ini kita tak bagi tumpuan, pelajar dia akan tak boleh nak cook dengan apa yang universiti nak sampai. Universiti kita nak pelajar kita nanti insyaAllah jadi seorang yang mutamakin, yang hebat. di dalam penguasaan ilmunya bila dia keluar. Tetapi pelajar tu sini tak boleh nak serap. Kenapa? Dia lain. Kalau kita pergi belajar kat luar negara, kita pergi Middle East, kita adalah minoriti. Kita dikelilingi oleh pelajar-pelajar yang Wal bahasa dan perantaraan kita kena cakap bahasa Arab. Kita push diri kita, kita paksa diri kita. Terpaksalah pergi kedai, pergi kedai apa nama? Kedai kedai runcit. Tak tahu nak minta telur ataupun telur apa telur apa. Mula-mula kita cakap you know dajaj dajaj oh tahu. Baby baby dajaj. mula macam tulah kita cakap. Sampai oh orang kata bayd bayd. Oh baru kita ambil note tulis bayd. Oh bayd ni telur rupanya. Mula-mula kita baby baby je lah. Ha, tapi itulah realiti Kita mesti push diri kita Tapi nak harapkan pelajar kita Realitinya kebanyakan tak Cabaran daripada sudut pelajar So adakah Macam mana kita nak repair Dan realiti ni realiti Bukan kritik ataupun apa Ramai yang masih lagi memilih pengajian Islam Dia masih lagi sampai ada satu stigma ni mindset pelajar agama macam mana mindset pelajar agama? Yang ini yang kita nak cuba Nak cuba clear kan Kalau kata insyaAllah Quips nanti uh, dah stabil Untuk nak asaskan fakulti ni Pelajar yang Kita expect bilang kata pelajar Quran sunnah MasyaAllah pelajar ni excellent Pelajar ni ada passion Pelajar ni aktif, Pelajar ni motivated Tetapi reality kita akan jumpa pelajar yang Orang kata oh lah ni pelajar mindset Pelajar agama ni bila buat kerja pun so je Bila buat apa pun Kalau kata syarat dua, dibuat dua Tak ada siapa nak buat empat atau lebih Buat ala kadar Lepas tu Tak ada keinginan Tak tak aktif, lazy pun ada Dengan keadaan macam orang kata Spoon fit pun ada Maksudnya apa yang tu suap, makan Apa yang suap, makan Cabaran dan itu semua penting macam mana kita punya sistem Even daripada peringkat institusi, universiti itu sendiri Dan juga pengajar Macam mana dia nak sampaikan Sama ada kita hanya nak jadi muallim, Sama ada kita nak jadi mudarris, Sahaja Kita hanya mengajar sahaja Kemudian dah caw Kalau itu kat negara Arab boleh buatlah. Ataupun kita nak jadi murabi Seorang yang berperanan nak bentuk anak didik kita Dekat negara Arab tak apa. Shehdi mengajar, Shehdi keluar, kita pun suasana tu ada push kita untuk nak mencari, mencari, mencari. Tapi kat Malaysia ni kalau kita buat macam tu, student akan terpinga pinga Dia akan la lost. Sampai ke tahap lecturers yang macam tu lah yang kita kata tadi. Kita jadi meraihkan keinginan student. Oh, student majoritinya macam tak berapa faham, tak boleh nak cope. Kita akan downgrade kita punya syllabus. Kita akan downgrade kita punya pengajaran. Akhirnya oh, oh ni sama juga. Apa yang berlaku di universiti lain, maybe akan berlaku semula di QIPS. Yang ini kita nak cuba elak. Tetapi nak elak benar-benar ni sangat penting kita kena tahu hala tuju kita. Macam mana kita nak mengajar, nak develop sebab suasana pelajar kita di sini sangat berbeza dengan suasana pelajar yang katakan pergi belajar di luar negara. Macam mana kita nak, kita nak ni, kalau peringkat kementerian dia adalah juga dasar-dasar dia tu kan. Kalau masuk KPM tu, TP besar-besar, dia punya falsafah, dia punya dasar dia tu semua kan. Yang mana dia macam mana pelajar yang dia nak lahirkan program, keberhasilan program yang dia nak lahirkan. kan tengok kepada orang hat, uh, heart, hat ni hati, dia tengok kepada hand, tangan, dia kepada head, kepala. Kepala head tu yang dipanggil kognitif tu lah. Yang nak latih ilmunya, analisisnya, critical thinkingnya, problem solvingnya. Ha, pada sudut hand ni macam dia kata psikomotor. tu. Ha, dari sudut reaksi fizikal, komunikasinya. Dari sudut heart, responsif, penerimaan student tu sendiri. Yang dipanggil sebagai efektif kat bahasa-bahasa mereka ni lah. Ini antara perkara yang kita kena raihkan. Macam mana kita nak lahirkan graduan yang bukan hanya makan suap. Kalau kita nak lahirkan graduan dalam bidang hadith, bukan hanya nukil, nukil, nukil. Oh, sahahahu fulan, da'afahu fulan, wala adrib ishkalah fulan. Kita pun tak tahu lah. Tapi yang penting bila orang tu, tu, orang argue, kita, mana entah, sahahahu fulan, syekh? Tak. Sebab kita sini tak boleh nak reasoning. Sebab tu saya selalu, kalau saya selalu nak galakkan pelajar ni Mesti dia ada keupayaan untuk nak Ada critical thinking, problem solving Kita mungkin tak sampai tahap nak nak jadi macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mujtahid-mujtahid yang hebat-hebat ni Tetapi setidak-tidak ni kita nak lalu jalan tu Kita nak cuba faham Kenapa Sheikh ataupun kenapa Imam ni Dia kata ini halal Kenapa hukum ni dinilai sebagai haram Bukan bila kata kenapa haram Laka, ni, ni fulan kata macam ni syekh ni kata macam ni mufti ni kata macam ni no sebagai talib al-ilm pelajar kita nak dia sendiri gerakkan mind dia oh saya faham sebab halal sebab okey ini kaedah dia takpelah salah pun tapi kita nak at least dia ada that pemikiran tapi kebanyakan pengajar Islam bila dia mengajar kepada student ni apa yang dia ajar kau jangan kata selain daripada apa yang aku kata selain daripada apa kita belajar ni fail salah Memaksa pelajar akhirnya budaya spoon feed makan suap dah dah melekat kita pun tak pernah hapel lah biarlah apa yang lecturer kata begitu-begitulah peringkat mula-mula tak apa tetapi bila kita nak lahirkan untuk pelajar yang lebih balance lebih holistic yang ni kita kena ajar saya ingat lagi masa saya belajar dulu tafsir usul tafsir dengan Sheikh Musaid Tayyar ah ha, doktor Musaid Tayyar ni dia orang yang macam lain sikitlah masyaallah dia kata kat kami masa pelajar tu, aku nak korang jawab exam lain daripada apa yang kamu belajar, daripada aku. Kita jenuh fikir kata macam mana aku nak jawab lain, Sheikh ni punya mantap. Dia pun kontroversial juga dalam perbahasan tafsir Quran ni kat sana. Dia nak suruh kita jawab lain dan dia kata kalau kita boleh jawab lain dan aku boleh boleh apa man, convince aku supaya aku berubah pandangan, aku akan terus bagi dia 100%. Sebab apa? Bagi aku inilah pelajar yang aku nak, yang boleh betulkan kesalahan-kesalahan aku, yang aku boleh belajar sesuatu. Kita memang susahlah masa tu manalah nak 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 bagi jawapan selain daripada dia kan. Tapi itu something budaya pembelajaran yang baik yang kita nak bina. Jadi macam mana kita nak susun setiap daripada satu kos pengajian? Kalau cara sistem kita mengajar sebab kita kena raikan perubahan zaman, perubahan situasi dan pelajar. Nak suruh dulu belajar macam Bukhari dulu mungkin susahlah. Hadathana fulan an fulan an fulan belajar pun boleh-boleh serap semua kan. Dah dah lain dah. So macam mana pendekatan sesuai bi'ah yang kita nak sediakan ke arah itu? Di kat Malaysia contoh bi'ah bahasa Arab susah nak wujud. Quips bina. Macam mana nak bina bi'ah bahasa Arab tu? Think. Sebab jarang kita boleh tengok Even pelajar-pelajar sekolah Arab Madrasah-madrasah yang agak ternama pun Still pelajar-pelajar Tak boleh lagi berkomunikasi dalam bahasa Arab Walaupun belajar fa'ala, 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 fa'ala. Semua itu kan Surah si masjid, urba'i, semua itu Tetapi bila nak bercakap Bila nak memaham kitab Susah Why? Tapi bila saya pergi Indonesia Pergi ke beberapa pesantren dekat sana Tengok madrasah-madrasah dia Subhanallah Saya masuk ke satu Mahat, mahat uh, Arrayah Seorang contoh kan Kaya saya belajar masa tu nak nak try tengok How dia orang apply kan Biah bahasa Arab tu Dan subhanallah Kita tengok pelajar dia sendiri Inisiatif dia nak berbahasa Arab dengan kawan-kawan Dia sambut kita tu Terus pelajar dia salam Kita pun kata macam nak jawab bahasa Arab pun Nak cakap bahasa Melayu ni kan Dah jadi macam kita rasa sebesar First kali disturb kita dengan Syai Arab yang teh kecil tu Kita kata ma'ah ini cawan Arab semua ni kan Siap ka- ka- apa, kapet Arab Dia punya apa nama? Tempat sangga Tangan tu pun nak duduk Macam harap juga Macam tu kan ha, Dia kena duduk macam tu Bukan perut ha ha, ha ha Macam tu Nak juga macam tu Saya pergi lawat Dia punya bangunan Saya kata Masya Allah Bangunan dia dia pergi Design macam harap Saya kata masuk tu Masya Allah Kursi meja dia pun Macam harap dulu kan Sampai bila saya Lalu dekat padang bola Tengok pelajar dia main bola Kita ingatkan Ha ah, dia tengah main dia mesti dia Dia sembang Dia tak tak ada cakap harap Pelajar dia cakap harap Ha kurah Ya Allah ya Allah Sampai saya kata, Masya Allah macam ni dia boleh buat macam tu? Saya jalan lagi tengok dekat ujung masjid tu Tengok pelajar di tengah Tengah muzakarah. Hai, Kita curi-curi teringat nak tengok Mesti dengan kawan ni cakap bahasa Indonesia Tengok cakap bahasa Arab je Masya Allah saya impress Saya tanya pelajar dia, kenapa? Tak nampak pun ada ustaz-ustaz dia bergarutan Tak nampak pun Dia kata, tak sebab kami masa nak masuk ke Mahat ni ha, Sebab tu penting interview tu dia kata antara benda pertama sekali kami disedarkan adalah kami nak masuk sini adalah kerana kami nak menguasai bahasa Arab. Jadi kalau kami tak boleh nak asah diri kami bahasa Arab apa kami masuk sini? Sebab itu alhamdulillah sangat bersyukur kalau kata uh, kita ni tak bergantung bajet pada kementerian ataupun apa-apa yang yang akan mencangkukkan hidung kita tu. Sebab kita boleh membawa hala tuju kita sendiri insya-Allah. Yang ni dia tak bergantung mana tu, dia bergantung pada apa nama, apa nama, dermawan-dermawan yang memang ada bagi. Dan dia dia boleh bina sistem dia dia dibuat. Dan itu sebab tu, saya masa tu cuba dapatkan dia punya lepasan-lepasan tu untuk nak masuk ke sekolah saya tu. Sebab itu yang kita nak, kita nak cuba terap, nak belajar. Sebab kita kata kita pergi Malaysia tak jumpa. Dan universiti pun susah nak buat. So, insyaAllah saya mengharapkan QIPS dapat menghidupkan BIA tu. Masuk je macam kata sahib Samah Datuk Mufti tadi Kita masuk saja ke Kuips nanti Bangunan baru nanti InsyaAllah moga-moga desainer dia pun buat Desain bangunan yang menghidupkan suasana Kalau masuk-masuk bangunan semen belumuknya Mungkin kita dah macam hai, Macam feel pun tak ada kan Masuk ada ok ni tempat tiang halakah ni Masuk tu kita feel bahasa Arab Papan tanda ni semua kita letak bahasa Arab lah Masuk tu lagi ni aku ke Arab ke, ke, ke pergelih ni kan atau oh, so, mutun notice mudah bahasa Arab pelajar mau tak mau dia akan dia akan cuba but ini mesti come from the top. Dia tak boleh kita harap come daripada bawah mesti daripada top. Insyaallah saya doakan moga moga insyaallah quiz boleh berjaya satu hari nanti dan insyaallah kita akan melahirkan ramai cendekiawan-cendekiawan hebat apa nama tadi kalau kata uh, Fadzil Tuanku Menteri kata mungkin kita menghadapi kesukaran nak dapat tenaga pengajar di Perlis insyaallah kita looking forward for banyak tahun akan datang supaya anak-anak Perlis sendiri insyaallah yang boleh berkhidmat berbakti di bumi harum, masing, harum manis supaya dia kekal harum ha. man dan manis insyaallah wallahu taala alam